0: Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听一起聊聊。今天啊，想要跟大家来分享一本书，书名叫做《囤积癖：从消费欲望到断舍离》，囤积时代的物我依存关系，是漫游者文化出版的。那么这本书为什么吸引了我的目光呢？在几个星期之前，我们在节目当中也曾经跟大家介绍过，现在全世界的通货膨胀非常的严重。民众为了要节省开支，就兴起了以物易物的风潮，甚至有人开始断食哦，就是每个星期少吃几餐，看看呢能不能省钱，顺便呢来兼顾健康。那其实这样的现象就不仅让我反思了，我们现在的生活是不是东西太多太满了呢？然后我们就注意到了这本，在今年五月份才出版，前《华盛顿邮报》撰稿人 Jennifer Howard 珍妮佛霍华德撰写的书。他因为妈妈要搬到养老院，开始帮妈妈清空房子的时候，就发现了母亲囤积了一辈子的杂物，竟然变成了孩子清理的最大负担，让 Jennifer 几乎崩溃。于是呢，他就发挥了新闻记者追根究底的功力，研究人类过度消费的行为究竟从何开始，如何发展的，又有什么样的解决之道呢？今天我们就来一起聊聊吧。其实我相信啊，很多人都有搬家的经验。每次搬家最困难的决定是什么东西要带走，什么要丢掉，或者是转送给别人。而且平常不知道，每次搬家才知道自己竟然有这么多的东西哦。呃，我自己搬了几次家嘛，那么其实都是在蛮小的时候，包括从新加坡要搬回台湾，那个时候是很小，大概五六岁。然后呢，再来就是我小学三年级的时候又搬了一次家。等到我要出国念书的时候呢，又搬了一次家；要从纽约回来的时候，再搬一次家；然后结婚又搬一次家。其实，呃，每一次的整理过程真的都还蛮痛苦的。那这次呢，这个书的作者珍妮弗霍华德的妈妈，她是因为要搬到养老院去，她就帮妈妈清房子，才发现说，哎，妈妈的东西真的是多的吓人，包括了。多到满出来的书本账单哦，叠着这整个走廊满满都是啊！他真的都要跨过很多障碍物才能够进到这个家。还有他妈妈有几百双的鞋子，呃，四十年下来哦，累积了各种不同场合、不同年代的流行服饰跟正式的服装，还有五百多本的烹饪书籍跟食谱。因为妈妈很相信“公欲善其事，必先利其器”，就是妈妈一想要。学做菜啊，做饭的时候呢，就要先好好的来研究这些烹饪书籍。所以呢，他的这整个房子哦堆得满满的，而且呢，在地下室还有一堆妈妈没有办法处理的脏衣服，让 Jennifer 她几乎崩溃了。后来啊，她就跟朋友抱怨这件事情，朋友呢才跟她讲说：“哎，你不知道吗？”美国的社服单位有专门帮老人家清空房子、搬去养老院的服务啊、哦，他就很感慨，原来啊，不是只有他的妈妈有这样的问题，这恐怕呢是很多美国家庭哦，要帮他们的上一代的长辈们呢来搬家的时候呢，会碰到的困扰了。所、嗯、以，珍妮佛就开始思考了他的妈妈的故事，可以说呢是一部警示录，美国人的消费文化。让人渴望一些不是真正需要的东西，甚至忽略了生命当中真正欠缺的种种，例如像是爱的感受、人与人之间的互相关怀、连结，还有有意义的工作与生活等等。美国人常常讲说，物质等于快乐。不过啊，每一次买了东西的快乐感消退之后，就想要再买更多的东西，让自己再重新快乐一次。商人呢就拼命的煽动人类的消费欲望，因为人们一旦满足了不买东西了，经济发展似乎就会停下来，好像是很危险的事情。过去一百多年，人类都是现在这样子的一个循环，而囤积症甚至是一种精神疾病。根据统计，美国有 2% 到 6% 的人患有囤积症的问题。美国的家庭里啊，东西多到甚至会造成，如果不小心失火了。消防队员在救护上面的困难，还有人因为家里的东西太多堆到天花板，结果呢塌下来，物品掉下来把人活活砸死，这样子的极端案例呢也曾经发生过。作者不禁想问：人类难道天生就很喜欢买东西吗？是什么样的社会文化形塑了消费主义的样貌？作者呢就从19世纪英国的维多利亚女王时代讲起。在工业革命之后呢，资本主义越来越兴盛，英国变得很强盛。在维多利亚女王时代呢，上流社会在居家布置上，为了要展现自己的财力，会有所谓的炫耀性消费。例如，我们在那种英国的呃这种古典电影啊，或者是像 Jane Austen 的小说里面哦，呃，或者是像哎。之前还蛮流行的一部这个引集到唐顿庄园》啊，就会看到那种老式的英国风貌的建筑，哇，那种大庄园，每一个房间的墙壁上挂了满满的画作跟艺术品，还要贴壁纸。那么壁炉上面呢，也会有非常多的摆饰。有钱人呢，还会不断地去添购家具。例如呢，像是伦敦有一个有钱人家，他的家里头有六十六把的植被椅。那椅子本来是要做什么的呢？就是放在餐厅跟客厅来招待客人呐、啊，或者是家人自己居家使用。结果呢，他的餐厅跟客厅已经很大了，这六十六把植被椅还放不下，还多出十把怎么办？没有办法，最后塞到了育婴室里头。小 baby 怎么可能需要做到十把那种像餐椅这种植被椅呢？所以真的是有点夸张哦。那么还有专家哦，特别跑去开挖了。英国的一个滨海度假胜地，在维多利亚时代留下的垃圾掩埋场，结果呢，开花之后才发现哦，垃圾里头有成堆的旅游纪念品。原来那个时候的人们呐、啊，已经像现在，我们如果去一个地方旅游的时候呢，我们就会看到很多地方呢，就会卖一些这个当地的呃小饰品啊、水晶球啊等等的、哦。你买回家以后呢，可以当摆饰。结果呢？因为大量生产、大量制造的结果，但是就是世纪没有卖完的摆饰，就全部都丢进了垃圾掩埋场。那么，其实也不禁可以让我们想一想了啊！我们在旅行时候带回来那些纪念品哦，放在橱柜啊，或者是壁炉架上。那么，当最后呢，我们这些美好的记忆渐渐淡去的时候，哎，这些这些纪念品该怎么办？有时候在搬家的时候，就会成了很多令人觉得很心烦的杂物，不晓得该如何处理哦。人类在二十世纪历经了两次世界大战，那么美国呢也历经了经济大萧条，其实就让这个西方世界的人类过着非常勤俭的生活。但是因为战后的经济复苏，美国社会开始大力的鼓吹消费。美国人经过了经济大萧条，还有战争的洗礼。就被灌输的观念哦。现在消费绝对不是自私的行为，一点都不荒唐，是非常爱国的行为。因为要花钱，要买东西，才能够刺激经济成长，让业者有钱赚，让人民有工作，所以民众开始越买越多了。作者就引述了《时代》杂志在2015年的一篇专文报道，讨论美国的囤积问题，就写到了50年代。电视的普及对于美国的消费行为是如何的推波助澜？广告人、行销人发明了各式各样巧妙的方法来刺激民众的潜意识。例如，汽车公司就发现了，如果每年开发一款新车，就会刺激消费者想要不断的升级换更好的车。两次战争跟经济大萧条的时代，其实民众的使用物品的习惯都是把东西用到坏，坏了再修。修到不能用为止，而十九世纪的家政书籍还会教家庭主妇们如何利用茶垢来清洗物品，如何厨余再利用，做到真正的物尽其用。但是呢，二战之后，大家开始就是东西好好的啊，呃，还没有坏掉的时候就想要来汰换，就要赶快来升级。例如说，要买更好、更大、跑得更快的车子。呃，更厉害的电冰箱、烤箱，或者是功能更广泛的洗衣机、冷气。到现在呢，每年我们要追的可能是最新的手机、最新的电脑、最新的笔记型电脑 iPad， 或者是当季最新流行的名牌服饰。那旧的东西怎么办呢？丢掉吗？卖掉吗？反正眼不见为净就对了。所以，很多人类这种浪费的乐色呢，都被运到相对贫穷的国家。并且对当地的生态造成了严重的破坏。不过，作者观察，美国人还是越买越多。像是美国在七八十年代兴起的大卖场，以批发的方式呢，把物品大量的卖给消费者。例如像是呃订书针啊，或回文针，一次我就卖给你十盒，而且呢，我用一盒的价钱让你可以买到十盒。哇！民众就觉得哇，太好了，我简直就是捡到便宜，不买白不买。但其实，呃，这部分对我来讲真的是蛮震撼的，因为我到美国念书的时候，其实我就一直有这个疑问哦，就是为什么大卖场的东西都是承包承包捆在一起，要你一次搬回家，不能够零买？我就觉得很浪费，就是我会用不完。不过呢，我跟我先生的消费习惯就很不一样哦，我是有需要再买，但是我先生他就是呃。在美国长大，所以他一次呢就是那种美式大卖场一堆东西抱回家，他会觉得是很自然的事情。像是这个意大利面的酱料哦，哇，那个美式大卖场也一次就是六瓶给你捆的好好的，你也不能把它拆开来，就六瓶带回家。其实我也不知道要吃到什么时候，但是美国人非常习惯这种消费模式，其实是很容易造成囤积的。那我先生他其实算蛮环保的人啦，他每次买回来的东西都一定会用完。但其实这种大量购买呢，也构成了很大的压力。如果说食物不想浪费的话呢，就是拼命的吃进自己的肚子里头。这或许也就是为什么我些生意人都是胖胖的哦，很难减肥。不过他就很不服气的跟我说：“诶，他的身材呢，在美国算是中等的，但其实我觉得这样子的消费模式哦，也间接会造成大家不小心会吃太多的问题。”时间来到2022年，经过了疫情啊、乌俄战争、通货膨胀的洗礼，现在的全世界经济状况不佳，钱变薄了，人类呢自然的就不会想要买很多东西了，或者是说你用钱的时候必须要更谨慎。那作者在写这本书的时候呢，乌俄战争刚好打了三个月，作者不禁想问：如果呢是在战火下面临逃难，当你没有办法。拖着一整屋子的物品跟你一起离开，你只能选一些东西，你该选什么？还是你会非常的讶异，自己一辈子竟然浪费了这么多的时间跟金钱，买了一堆你根本无法带走的东西？那如果我们再讲到更极致一点，因为呃，人总有一天要走啊，就是我们来到这个世界上的时候是两手空空，我们要走的时候，其实。什么东西都带不走，甚至连我们的一口气呼吸也没有办法带走。那如果从这样的个角度来思考，到底人生当中有什么样的物品对我们来讲才是最重要的呢？我们要如何避免囤积太多的物品，造成自己甚至是别人的困境？作者呢就举了很多很有建设性的方法啦。包括像是尽量不要买一些你看起来很漂亮但其实用不到的东西。买东西的时候呢，一定要想想说，哎，后来如果有一天你不需要了，该怎么样来处理掉？嗯，我看了这本书，我觉得还蛮有启发的、哦。例如像前几天呢，我在网络的逛来逛去，就看到了，哎，突然跳出了一个广告。哦，我觉得现在的网络的那种呃行销也是很厉害，就是如果你在那个脑膜比较弱的时候，一个不小心，你可能就会被广告给牵走了，被说服了。因为现在的这个大数据的运算呢，它可能会去看你之前在网络上找过什么商品，哎，它就投其所好，刚好呢投放出可能是你最近在找的商品的广告。那我就看到了一个很漂亮的小木雕饰品，而且是买一送一。但我当时看了就觉得，嗯，好像蛮好的，很心动。呃，我就想，哎，买下来或许可以拿来送朋友当生日礼物。可是后来我仔细想一想，我的朋友几个礼拜前才跟我说他要断舍离，他明明才刚刚搬新家，呃，一两年，结果才发现什么东西越来越多了。所以呢，我如果买了这个东西送给他，搞不好会变成他的负担。而且呢，这个小摆饰摆在家里过了一段时间，如果看腻了怎么办呢？他要怎么样处理？要送给别人吗？别人会要吗？要卖给二手店？二手店会接受吗？难不成最后只能够丢垃圾桶呢？这样想过一轮之后，我很自然的就决定还是不要买好了。那我觉得这本书当中，让我觉得最震撼也最受用的，就是书中提到的瑞典式大限整理法。就是说，想想看哦，我们如果要离开人世了，留下了满屋子的物品。谁要来帮我们收拾呢？大概都是跟我们最亲近的家人。如果不想要麻烦别人，那么我们现在就开始动手整理。作者提到，在2018年出版了一本书，书名叫做《瑞典是大限清理的温柔艺术》。瑞典作家曼努森就提倡了：既然迟早有人要来帮我们处理东西，那么为什么这个人不是我们自己呢 ？Jennifer Howard 也提到了。一位帮助老人从大屋换到小屋的财务规划师曾经有感而发地说：“美国人呐、啊，就是太沉溺于自己手上拥有的东西啦。经济大衰退帮助美国人回归种植而非重量的观念。不过呢，如果一个社会出了大问题，可能才会需要一次重大的经济打击哦，来导致过度的消费主义。还有人比喻说，如果我们现在不肯好好的保持，生活当中物质的简约，想说反正老了会有人来帮我们处理，就如同人类现在不想要处理气候暖化的危机，想说哎呀留给下一代来处理。那么其实这样的想法是不是很不负责任呢？那么作者就提出了这样的反思，因为对上一代来说，满屋子的美好回忆可能会变成下一代人最痛苦的负担。就像是他自己现在呢，坐在他妈妈的这个房子里面哦，看着满屋子的杂物，简直就要崩溃了。看到这里，或许很多人会说：“没关系啊，反正我现在还年轻，还有时间，这种事情可以慢慢来。”我就不禁想到了，呃，我一位非常敬重的生死学老师哦，他曾经分享了一段发人深省的对话。如果今天有人问我们，每个人都会死吧，人总有一死，我们一定会说对啊，没有错。但如果今天有人问说，明天会不会死呢？应该很多人都吓到了，甚至心想怎么可能？不会吧？没有这么快吧？但其实老实说，我们也都知道这个问题，没有任何人能够提出任何的保证。如果我们能够常常思考这种瑞典式的大限整理法，保持觉悟。或许我们更能够理清什么是生命当中真正重要的事物，而不会留下遗憾。新冠疫情、乌俄乌战争，还有通货膨胀，也给了我很多的反思。人类挨过了这一次的通货膨胀，挺过来可能发生的经济衰退之后。我们还要回到原来的消费主义的老路上吗？人类有没有其他的经济模式，例如循环经济的可能性呢？而不是靠着一直买、一直生产新的产品来保持经济成长呢？如果再这样下去的话，地球恐怕会受不了。而我们其实也很习惯了永远不够好，还要再更好，多还要再更多的价值观，不只是在物质上。还包括了我们对于金钱的追求、功名成就，还有头衔的渴慕，养成了我们拼命累积的习性，却不晓得什么时候该放手，什么时候该说够了，什么时候要休息，什么时候要清空自己。我以前啊，有一阵子也很喜欢透过买东西来犒赏自己。例如自己完成了一个很辛苦的任务，或者是过新年的时候呢，我就觉得我要去买一个包包之类的东西。那么其实一开始买名牌包真的是很开心哦，尤其是精品店，他们有非常多的行销手法，例如说把售价定高啊，然后要配货，又是限量款，呃，买的过程反而激起了人想要去挑战的心态，看自己有没有办法买到自己心目中的物品。不过我才发现呢。呃，其实这整个精心设计的过程，不就是行销的一部分吗？而我花的钱，其实很多都是被品牌的广告行销费用赚取了。这些钱呢，真正到达那些来制作物品的人的手上，其实应该没有剩多少。后来我也发现了，我真的不需要太多的包包或物件来搭配衣服，尤其是疫情开始之后，名牌包包反而都不敢用，都收起来了。就换成了耐得住酒精喷洒的帆布包，因为很坚固耐用啊。然后你丢到洗衣机洗一洗，又可以拿出来使用。所以呢，现在我就留几个真的很喜欢的包包，然后好好的，呃、小心的去珍惜它们、使用它们。其他的呢，我就拿去二手店出售。那我也比较不会去追流行，买那种流行性很强，可是就马上就要过季，然后可能明后年拿出来就觉得怪怪的东西。那自己在生活当中，其实这五六年来啊，我也渐渐改变的，就是我不会再去买全新的东西。我买东西前，我也会问自己一个问题，就是说这个东西以后要怎么处理？如果它最后只能够进垃圾桶，我就尽量不要去买它。例如像是我家的家具，几乎都是二手的，而且我会挑一些有这个观赏价值、品质很耐用，而且是经得起时代考验的东西哦。就是之后呢，你要转手。或者是要送给别人，都不会造成很大的负担。那我也会在日本的二手网站上面找一些呃比较这个保存的很好啊，或者是有品牌的饰品。呃，最主要的考量就是我发现日本人啊，非常的珍惜他们的东西，尤其是在那个八零年代呃泡沫经济以前吧，他们其实呃有很多呃品质很好的东西哦，就是他们会去买名牌。那那些日本的。妈妈们都把它保养的非常的好，所以东西其实过了四十年，它品质还是蛮好的。人的喜好跟品味会随着时间改变，所以当我的喜好啊改变了，这些商品在二手市场仍然是有价值的，它是可以去找到新主人的。还有像是呢，在主播台上哦，需要用到一些别针啊、耳环等等饰品，我也会找一些呃，不管是在台湾或者是在国外。有一些专门卖老物件的店家，那么他们的这个业者会从像纽约或巴黎的跳蚤市场去挖一些宝，像是很多的别针都是五六零年代留下来的，就很像是作者珍妮弗的妈妈会丢在地下室存放的那些六七零年代的饰品。但是其实经过整理清洁之后啊，还是非常的有味道，很漂亮，而且他们的价钱其实都非常的便宜。以前呢，我很喜欢买书。总觉得家里头如果有一面墙满满的都是书，非常的过瘾，有一种被知识包围的满足感跟安全感。但是现在我也不会再执着，说我非要去呃买实体的书本了。很多的书呢，我看了一遍之后根本就不会再去翻第二遍，那所以我就会改说，哎，那我是不是有时候可以去书店看书，或者从图书馆借书？还有就是，我现在尽量就是买电子书，或者是听有声书，让自己的眼睛可以休息一下。那如果真的有那种很重要的实体书啊、工具书，一定要买要使用的话，那每一个一阵子呢，我就会整理好，把它卖给二手书店。我现在就会觉得钱应该可以花在一些体验的事情上，例如来一趟深度旅游啦，或者是去上一些课程，学习新知，充实自己。其实你不一定要去买一些摸得到的物品来犒赏自己哦。呃，所以如果我们想一想啊，自己总有一天会离开地球，自然会想到要如何减轻自己的行李，轻松潇洒的走一遭。我们不妨先从消费主义的惯性当中觉醒过来，重新的找回金钱使用的发球权，自己来定立何谓的丰盛，而不是让一幕广告精心勾勒出来的消费主义假象来告诉你我什么才是美好的人生。那么这本书呢，虽然写的是美国的故事，但其实呢，因为台湾有很多的这个消费行为哦，也是受到了这个呃西方社会的影响，其实也是蛮值得我们好好的来深思的。那今天呢，不晓得大家是不是跟我一样，也非常的喜欢这本书，而且呢，在我们的生活当中也可以来得到一些醒思呢。如果您有什么样子的意见跟回馈，也欢迎大家可以来到我们的脸书或者是 IG 上来跟我们分享喽。也别忘记了，每个星期天的晚上，台视新闻台一起看世界，我们也会为大家提供最新的国际新闻新知来为大家解析。那今天的一起聊聊，我们就聊到这儿喽，我们下次再会，拜拜。